0: joya
1: arquitectónica de Tolsá, un tiempo casa de Antonio López de Santa Ana, bodega del ejército, detonante para nombrar a la colonia tabacalera y sede de un controversial hecho histórico, todo esto tuvo que pasar para llegar a lo que hoy conocemos como el Museo Nacional de San Carlos el recinto invitado en esta entrega de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? en el podcast de La Guía del Fin de Semana. Mi nombre es Arianna Bustosnava, La Señorita Etcétera, y para irnos a recorrer este espacio, invitamos a la conversación a Mariano Mesa Marroquín, parte del equipo curatorial del Museo de San Carlos. Arrancamos. La Guía del Fin de Semana, con La Señorita Etcétera. a los museos antes de ser museos Mariano, cuéntanos de qué año data el edificio y quiénes vivieron ahí previo a convertirse en museo.
2: El Palacio del Conde de Buenavista fue construido entre 1798 y 1805. Fue la Marquesa de Selva Nevada, María Josefa Rodríguez de Pinillos, quien encargó al arquitecto valenciano Manuel Tolzá realizar la construcción de este imponente palacio. Entre los personajes más destacados que habitaron este lugar se encuentra el Conde Antonio Pérez Galvez Crespo, quien se habitó este palacio a principios del siglo XIX para 1843 el entonces presidente de México Antonio López de Santa Ana y su esposa María Dolores de Tosta se trasladaron a este lugar anteriormente ellos vivían en el Palacio de Mascarones que se encuentra muy cerca del Palacio del Conde de Buenavista, una de las razones por las que quisieron trasladarse a este lugar es porque el Palacio de Mascarones era muy frío y húmedo y el Palacio del Conde de Buenavista era Ideal para poder habitarse Para 1864 El mariscal François Bassin Y su esposa Josefa Peña Habitaron este lugar Una de las grandes características Que tiene este momento En donde ellos habitan Es que realizan una fiesta Un baile en conmemoración A Maximiliano y Carlota
1: ¿Qué otros usos tuvo el recinto? ¿Y encuentras alguna sincronicidad en su momento actual?
2: El Palacio del Conde de Buenavista Ha tenido muchos usos, el Primero, el de un espacio habitable, el de una casa. Muchas familias, como ya hemos comentado, pues vivieron en este lugar. A finales del siglo XIX, cae en desuso y es ocupado como bodegas del ejército nacional en donde se guardaban armas. Ya entrados al siglo XX, se traslada la tabacalera nacional a este lugar y es un momento importante porque gracias a que se traslada la Tabacalera Nacional a este emblemático palacio, es que la colonia se llama la Colonia Tabacalera ahí podemos ver pues la importancia que tiene esta construcción para su entorno, ya más hacia la segunda mitad del siglo XX es que se convierte en la, en la sede de la preparatoria número 4, por muchos años muchos estudiantes acudieron a este lugar y aún hoy en día muchas personas nos indican que fue el lugar en donde ellos tomaron tomaron clases Para 1968 se piensa que ese lugar puede ser acondicionado para ser un hospital. Sin embargo, gracias al entonces presidente de México, se realiza el plan de crear el Museo Nacional de San Carlos y es a partir de 1968 y hasta nuestros días que el recinto es ocupado por la colección de la Academia de San Carlos, haciendo el Museo Nacional de San Carlos.
1: ¿Nos puedes platicar alguna anécdota o suceso en la la zona donde se ubica o en el recinto mismo?
2: El Palacio del Conde de Buenavista, actual sede del Museo Nacional de San Carlos, se encuentra enclavado en el corazón de la Colonia Tabacalera, un lugar emblemático en la Ciudad de México y que tiene mil millones de historias. Sin embargo, una de las más interesantes es aquella que ocurrió en el año de 1901, cuando durante una redada los policías se dieron cuenta que había una fiesta en donde había 42 hombres. La mitad estaban vestidos de mujeres. Esto llamó de inmediato su atención y fueron arrestados. A este suceso se le conoce como el baile de los 41. Pues, hubo uno de los hombres que huyó del lugar y no fue castigado Los rumores de la época empezaron a señalar al yerno de Porfirio Díaz Ignacio de la Torrimier esto nunca se pudo confirmar, pero el número 41, por muchos años en México, ha sido símbolo de homosexualidad. Durante el siglo XX, el número 41 se evitaba, por, lo, por ejemplo, en el ejército, porque claro, era un sinónimo de algo que para ellos era vergonzoso. Sin embargo, para el siglo XXI, el número 41 se ha vuelto un sinónimo de lucha, un sinónimo de perseverancia y sobre todo de respeto ante la identidad sexual o orientación sexual de los individuos.
1: Hablemos del arquitecto, materiales y estructura del recinto. Además, cuéntanos qué espacios originales se mantienen.
2: El Palacio del Conde de Buenavista es de las pocas construcciones virreinales que se conservan aún en pie en la Ciudad de México. Es un claro ejemplo del neoclásico que se realizó a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Esta construcción guarda dos grandes e importantes características que lo van a distinguir de las otras de su época. La primera es que tiene dos entradas Una es la principal y la otra es la de servicio Tenemos que recordar que en el siglo XVIII Aún no se podían mezclar las personas que vivían en el lugar Con las personas que realizaban el servicio Razón por la que tenemos un pórtico principal y uno trasero Hoy en día la entrada del museo es precisamente el pórtico trasero Otra de las características principales de este eh, magnífico magnífico Edificio es el patio val. Este patio val es único en América Latina y guarda una gran similitud con el palacio de Carlos V que se encuentra actualmente en la Alhambra, en Granada, España.
1: El dato, etcétera. San Carlos tiene además la biblioteca Eric Larsen con miles de ejemplares de libros relacionados al arte. Conoce más sobre sus exposiciones, actividades y piezas en museo-sancarlos. Además, en el lugar existe una biblioteca que se llama Eric Larsen con miles y miles de ejemplares de libros relacionados al arte. Si quieren saber más detalles, chequen sus redes sociales. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Mariano Mesa Marroquín, parte del equipo curatorial del Museo de San Carlos. Mariano, ¿qué piezas forman parte de su colección fija? ¿De dónde proviene o qué estilos contempla?
2: La colección del Museo Nacional de San Carlos, como su nombre lo indica, proviene de la colección de la Academia de San Carlos. Esta colección se comenzó a formar a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX tuvo un mayor apogeo. Nos da muestra del desarrollo del arte occidental y en ella vamos a encontrar todos los estilos pictóricos que sucedieron desde el siglo XIV hasta el siglo XX.
1: Háblanos de algunas de sus salas únicas en el mundo, por ejemplo la gótica. Además, ¿qué actividades promueven actualmente?
2: El Museo Nacional de San Carlos es de los pocos lugares en donde puedes encontrar arte gótico. Las obras que tenemos van del siglo XIV al siglo XV y estas piezas por lo general provienen de Cataluña o Valencia. La mayoría de las obras se adquirieron en el siglo XX después de la Primera Guerra Mundial cuando muchos coleccionistas europeos tuvieron que vender sus piezas. Alberto J. Pani fue uno de los encargados de ir a Europa y comprar obras. Fue así que llegaron a México se incorporaron al acervo de la Academia de San Carlos y posteriormente cuando se funda el Museo Nacional de San Carlos decide hacer la sala de arte gótico, estas piezas son muy importantes a nivel mundial, de hecho en el Museo Nacional de Cataluña existe una sala dedicada a arte gótico, el retablo más grande que tenemos en ese museo tiene una cédula en la que indica que la predela de ese retablo se encuentra en el Museo Nacional de San Carlos es decir, se da la importancia que tiene el acervo del museo a nivel internacional. Algo interesante que decir del arte gótico es que a primera vista parecería que es un arte hierático, un arte poco acabado o no definido, como después vamos a ver en el Renacimiento. Sin embargo, estas obras son realizadas de esta manera a propósito, debido a que los artistas pretendían que el espectador se conmocionara totalmente con la historia de Jesús, con la historia de Dios, más allá que de la realización de las obras. Es decir, lo importante aquí es el mensaje, no el mensajero. Mi nombre es Mariano Mesa Marroquín, formo parte del equipo curatorial del Museo Nacional de San Carlos y las redes sociales del museo, tanto en Instagram, Facebook y Twitter, es Museo Nacional de San Carlos.
1: El dato, etc. El Museo Nacional de San Carlos se ubica en Puente de Alvarado 50, Colonia Tabacalera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Abre de martes a domingo de las 11 a las 17 horas. Y el tip es que vayan los domingos porque la entrada es libre. La guía en segundos. Estos son algunos de los eventos que encontrarán en la guía del fin de semana en su versión web en los sitios de la OEM y también en la agenda dominical en el Sol de México. Te quiero libre. Así se llama el taller sobre autoaceptación radical que sucederá este fin de semana y al que les recomiendo participar. Busca trascender como un movimiento cuya prioridad sea compartir conocimiento sobre el derecho factible, accesible y alcanzable a la autoaceptación. Durante la jornada se abordará desde la historia de la mujer, la psicología detrás de muchas de nuestras inseguridades y las infinitas posibilidades que ofrece la unión femenina, así como herramientas y un plan de acción para aprender a aceptarnos radicalmente. Si quieres para saber más detalles pueden visitar www.tequierolibre.com. Teatro móvil. Está por comenzar la entrega 17 del festival de monólogos Teatro a una sola voz, que primero tendrá siete funciones presenciales en lugares como Coahuila, Guadalajara, Guanajuato, Michoacán y Ciudad de México, entre otros puntos del país, y después para el mes de agosto en la plataforma Contigo en la Distancia. Dentro de las apuestas podrán ver Ejecutor 14, 30 más 1, Obra para una actriz y un radio, Tonta, There is no home like place, Wilma, Nana y Camille Claudel, por mencionar algunas. Sabores japoneses. Y poniéndonos a tono por los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, que espero que no... Que no cancelen. Les tengo un par de sugerencias en torno a la comida. Por un lado, asistir al Mercado Japón que organiza la Asociación Mexicano-Japonesa, una venta itinerante con productos como verduras, plantas, accesorios y algunos artículos a precio de aule. Además, también les sugiero visitar constantemente www.aderezo.mx. Estaremos compartiendo entrevistas, guías y reseñas culinarias sobre la comida nipona. Ya está por ahí una lista con fonditas japonesas en la Ciudad de México y una entrevista con con Cochicochilán, un lugar que ofrece postres kawaii en distintas ciudades de México. Así llegamos al final de esta edición especial en la que abrimos el baúl de los recuerdos de distintos museos. Recuerden que me encuentran en redes sociales como La Señorita, etcétera. Por allá les estaré compartiendo todos los días distintas opciones. Gracias a Mitzi Hernández y Natalia Castañeda, las productoras de este podcast y pieza clave para que quede muy chulo siempre. Y antes de terminar, quiero agradecerles a todos ustedes que me escuchan y que hacen comunidad conmigo. Me emociona que me escriban y comenten sobre los episodios que planeamos con mucho respeto, cariño y curiosidad. Si quieren que abordemos algún tema en especial o invitemos a un museo muy específico, no duden en pedirlo. Estaré esperándolos. Y finalmente, si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es @podcastom o al correo podcast@oem.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.